0: El castigo, la corrección y la disciplina no es la meta de experimentar en nuestros cuerpos la muerte de Jesús. Tampoco es un asunto de calamidades naturales. En lugar de eso, es una cierta clase de persecución, operación o trato que nos sobreviene con el propósito de desgastar nuestro hombre natural, nuestro hombre exterior, nuestra carne, para que nuestro hombre interior, pueda tener una ocasión, una oportunidad de desarrollarse y de renovarse.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley, Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Pablo dice en 2 Corintios 4.10 de la siguiente manera, Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Luego el apóstol continúa diciendo en el versículo 16, Por tanto, no nos desanimamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La experiencia de llevar en el cuerpo la muerte de Jesús produce como resultado la renovación del hombre interior. Ahora, ¿por qué motivo usa Pablo esta expresión? Para contestar esta pregunta, necesitamos considerar de nuevo quién es Jesús. La fuente del hombre Jesús es Dios. Jesús es Dios encarnado. Es Dios concebido en el vientre de una virgen. Exteriormente, Jesús es un hombre, pero interiormente Él es Dios. Él nació en un pesebre y creció en el hogar de un carpintero pobre, en la región menospreciada de Nazaret. Aunque exteriormente Jesús era un hombre muy humilde, interiormente era el hombre más elevado, porque contenía a Dios. Sin duda, Jesús es maravilloso. En el estudio vida de esta ocasión, continuaremos con el mismo tema que iniciamos en el mensaje anterior, y se titula La Muerte de Jesús y la Renovación del Hombre Interior. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para cooperar con los comentarios. Sterling, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros.
2: Es maravilloso poder estar aquí, Víctor.
1: Este es el tercer y último mensaje acerca del tema de llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús.
2: Por lo tanto, Sterling, ¿podría usted hacernos una breve introducción? Con gusto, Víctor. El libro de II de Corintios nos presenta la revelación acerca del ministerio del nuevo pacto, al igual que de los ministros del nuevo pacto. Según dicha revelación, los ministros y el ministerio son uno. El ministerio se produce mediante la revelación de Dios a través de la palabra y los sufrimientos que forjan la realidad de dicho ministerio en una persona. Este es el ministerio del Espíritu y de justicia. En el capítulo 4, Pablo habla acerca de su propia situación y dice que por tener este ministerio no se desanima. Luego, describe las presiones consumidoras por las cuales estaba pasando, las tribulaciones y los sufrimientos que recibía por todos lados. Finalmente, en los versículos 10 al 12, habla del significado intrínseco de pasar por estas presiones consumidoras, que consiste en que la muerte de Jesús opere en nosotros para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Llevar en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús implica morir. Es la aplicación de la cruz a nuestro ser. Como resultado, la vida es ministrada a los creyentes. Por eso Pablo dice en el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Cada vez que escuchamos hablar de los sufrimientos, a la luz de 2 Corintios capítulo 4, podemos concluir fácilmente que si tuvimos un mal día en nuestro trabajo, que si tenemos problemas de salud, o que si tenemos conflictos en nuestro hogar, eso significa que, que la muerte de Jesús está operando en nuestras vidas. No obstante, existen diferentes tipos de sufrimiento. Y si los confundimos pensando que esa es nuestra realidad, seremos engañados. La categoría de sufrimientos que hacen que la muerte de Jesús opere en nosotros son muy específicos. Necesitamos ser ayudados para comprender las diferentes clases de sufrimientos y así podremos tener una visión clara y una aplicación apropiada de la palabra de Pablo. Esperamos que al escuchar este mensaje, muchos sean aclarados y permanezcan con nosotros hasta el final para recibir la luz del Señor. Bien. Entremos al primer segmento con Witness
1: Adelante.
0: Estoy aún profundamente preocupado por ustedes, queridos santos, de que tengan una comprensión equivocada del significado de lo que quiere decir la muerte de Jesús. Así que es menester que veamos que los sufrimientos de los cristianos son al menos de tres categorías. No solo los cristianos pasamos por sufrimientos. Todos los seres humanos sufren. Debido a la caída del hombre, la totalidad del universo ha caído y se ha hecho viejo. Esta es una condición muy negativa, ya que la palabra viejo implica que es caído, corrupto y decadente. Existen una gran cantidad de calamidades y enfermedades que se relacionan con la vieja creación y el hombre caído. Debido a que vivimos en la vieja creación, estamos propensos a los gérmenes, a las bacterias y a las enfermedades. Esto no quiere decir que un hombre, por ser malo, se enferme de cáncer o de cualquier otra enfermedad. No, ya que también los hombres buenos pueden llegar a enfermarse de cáncer. Las enfermedades son calamidades relacionadas con el universo caído. Por ese motivo, tanto los creyentes como los incrédulos, es decir, todos los seres humanos que vivimos en este universo caído, somos incapaces de escaparnos de estas calamidades. Cuando algunos escuchan hablar de las calamidades y las enfermedades, dicen... ¿Acaso Dios no nos protege? Claro, por supuesto que Dios nos protege. No obstante, cuando ciertas calamidades atacan, todas las personas, ya sean creyentes o incrédulos, pueden sufrir. Esta es la primera categoría de sufrimiento y no se relaciona en lo más mínimo con la muerte de Jesús. Si aplicamos la muerte de Jesús a este tipo de sufrimientos, eso significaría que todos los incrédulos llevan en el cuerpo la muerte de Jesús, ya que ellos también sufren de enfermedades y calamidades. Así que es un gran error entender la muerte de Jesús de esta manera. Estos sufrimientos no son la muerte de Jesús que llevamos en el cuerpo.
1: Sterling, esta primera categoría de sufrimientos puede ser tomada fácilmente por los cristianos, como la muerte de Jesús. Personalmente, yo cometí este error hace muchos años, por lo cual me gustaría que nos hablara un poco más acerca de esto. ¿Le parece?
2: Está bien, Víctor. Debo admitir que hace algunos años yo tampoco estaba claro al respecto. No quiero que piensen que soy profundamente filosófico acerca de este tema, pero en realidad... Vivir en la tierra implica sufrir. La tierra se halla bajo maldición, está caída, llena de pecado y muerte. Por eso los seres humanos, por el simple hecho de vivir en la vieja creación, sufren accidentes, catástrofes, plagas, mala fortuna, limitaciones económicas y desilusiones. Es justo decir que tanto los creyentes como los incrédulos, sufrimos de las mismas calamidades y enfermedades. Si alguien es creyente, eso no significa que esté exento de los sufrimientos por los que pasan los seres vivientes en la vieja creación. El error consiste en pensar que estos sufrimientos equivalen a la muerte de Jesús. Muchos tratan de consolar a los que pasan por esta categoría de sufrimientos diciéndoles, esa es la cruz que usted tiene que llevar. Esa no es la cruz de Cristo. Es sencillamente un sufrimiento común de la vieja creación. Al decir esto, no pretendemos minimizar o menospreciar la pena y la agonía que experimentan las personas cuando pasan por esta categoría de sufrimiento. Sencillamente, estamos tratando de decir la verdad respecto a lo que Pablo habló. Este tipo de sufrimientos no son la aplicación de la cruz, ni es la muerte que operaba en Jesús. Es el sufrimiento humano común que se produce como consecuencia de vivir en la vieja creación. Existen algunos cristianos que anhelan ser muy espirituales y siempre están listos para espiritualizar cualquier fenómeno que les ocurra en su vida humana. Si les da gripa, inmediatamente piensan que esa es su cruz y que están llevando en sus cuerpos la muerte de Jesús. Todos necesitamos reconocer que no todos nuestros sufrimientos tienen un gran significado espiritual, ni se relacionan con la economía de Dios. Todos sufrimos por igual en la vieja creación, así seamos creyentes o incrédulos. Sterling, me alegro mucho
1: de escuchar este comentario, y también de que estemos dando este mensaje para clarificar las diferentes categorías de sufrimientos y también el verdadero significado de llevar en nuestros cuerpos la muerte de Jesús. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar acerca de la segunda categoría de sufrimientos. Adelante.
0: The of Christian Christian... La segunda categoría de sufrimientos que experimentan los cristianos se relaciona con los pecados y las equivocaciones. Si somos descuidados, si somos livianos, si somos necios en el ejercicio de nuestras responsabilidades, vamos a sufrir pérdida. Por ejemplo, un hermano puede tener un trabajo que requiera que se presente a trabajar a las 8 de la mañana en punto. No obstante, este hermano siempre llega media hora tarde. Como consecuencia, al cabo de dos semanas, pierde su empleo, lo despiden, entonces, este hermano se lamenta y dice, «¡Oh, Señor, estoy llevando en mi cuerpo la muerte de Jesús!» No, esa no es la muerte de Jesús, sino son las consecuencias de haber sido descuidado e irresponsable. Este hermano perdió su puesto por no cumplir con sus obligaciones. No se les olvide que Pablo dice primero que llevaba en su cuerpo la muerte de Jesús, y luego, en el versículo siguiente, cambia la expresión y dice que estamos entregados a muerte por causa de Jesús. La expresión llevar en el cuerpo la muerte de Jesús es usada de manera intercambiable por Pablo. En el versículo 11, donde dice, entregados a muerte por causa de Jesús. Esto significa que llevar en nuestro cuerpo... La muerte de Jesús implica un sufrimiento que es por causa de Jesús. Si un hermano pierde su empleo por su descuido y por su irresponsabilidad, esa no es por causa de Jesús. Supongamos que una hermana sale para la reunión de la iglesia y se olvida de cerrar la puerta de su casa con candado. Y mientras está en la reunión, entran los ladrones y le roban todo. Entonces, al regresar y descubrir el robo, la hermana exclama, «¡Alabado sea el Señor! ¡Esta es la experiencia de llevar en el cuerpo la muerte de Jesús!» No, no. Eso no significa llevar en el cuerpo la muerte de Jesús. No es justo que digamos que esa situación es por causa de Jesús. Eso sucedió por nuestro descuido. Esta es la segunda categoría de sufrimientos que provienen por nuestros pecados y por nuestras equivocaciones.
1: Esta segunda categoría es mucho más fácil de comprender. Es asombroso que muchos cristianos piensen que todo lo que les sucede es por causa de Jesús, aunque la realidad es que se debe a su descuido
2: e irresponsabilidad, ¿verdad? Es asombroso, pero es verdad. A los ojos de Dios, ser irresponsable en nuestro trabajo es pecado. Si alguien pierde su empleo por descuido e irresponsabilidad, no puede decir que está sufriendo persecución por sus creencias cristianas. Es cierto que está pasando por sufrimiento y está siendo disciplinado, pero por ser un mal empleado. Perdió su empleo por ser improductivo y descuidado. Todos los jefes reaccionan de la misma manera con cualquier empleado que se comporte irresponsablemente, sea creyente o incrédulo. Otro ejemplo es la manera como conducimos nuestros coches. Si conducimos nuestro coche de manera impropia, insegura, errática e irracional, y nos vemos involucrados en un accidente automovilístico, no podemos decir, «Bueno, estoy sufriendo por causa del Señor y del Evangelio». En realidad, el accidente se produjo como resultado de nuestro comportamiento irresponsable. Necesitamos ser iluminados, para que reconozcamos las consecuencias de nuestros actos y las aceptemos. No obstante, esta no es la manera de pensar de la sociedad actual. La tendencia es no aceptar la responsabilidad por el resultado de nuestras decisiones y comportamiento. Si cometemos errores, pecamos, somos desobedientes y nos comportamos... De manera impropia, esto traerá como resultado ciertas consecuencias. No tenemos derecho a identificar estas consecuencias y sufrimientos con el hecho de llevar en nuestro cuerpo la muerte que operaba en Jesús. Debemos estar claros al respecto.
1: Muchísimas gracias, Sterling, por este comentario. ¿En verdad necesitamos ser serios? y aceptar las consecuencias de nuestros actos sin echarle la culpa al Señor por todo lo que nos sucede. Bueno, necesitamos proseguir adelante con el segmento final del mensaje. Regresemos por última vez con Windesley, quien hablará acerca de la tercera y última categoría de sufrimientos. Vayamos a la conclusión del mensaje.
0: ¿Qué significa... Llevar en nuestros cuerpos la muerte de Jesús. Cuando sufrimos por causa de Jesús, la iglesia y el cuerpo, de una manera pura y singular, ese es el significado de llevar en nuestros cuerpos la muerte de Jesús. Esta experiencia no es para causarnos sufrimiento, sino para consumir, para desgastar nuestro hombre exterior. Pablo no había hecho nada malo. De hecho, estaba absolutamente correcto en todo. No obstante, él fue oprimido, perseguido y derribado por causa de Jesús, por causa del cuerpo y por causa del ministerio del Nuevo Pacto. Este es el verdadero significado de llevar en nuestros cuerpos la muerte de Jesús. ¿Qué produjo en los apóstoles la operación de esta muerte? Sencillamente, lo que produjo fue el desgaste de su hombre exterior. A pesar de que los apóstoles no estaban equivocados y no cometieron ningún error, pero todavía poseían un hombre exterior que necesitaba ser desgastado. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él no cometió equivocaciones, y Él estaba correcto en todo. No obstante, tenía carne. El Señor se hizo carne, y esa carne tenía que ser desgastada. Tenía un hombre exterior que necesitaba ser desgastado. Llevar en nuestros cuerpos la muerte de Jesús no es un castigo, ni es una corrección o disciplina, que están relacionadas con la segunda categoría de sufrimientos. El castigo, la corrección y la disciplina no es la meta de experimentar en nuestros cuerpos la muerte de Jesús. Tampoco es un asunto de calamidades naturales. En lugar de eso, es una cierta clase de persecución, operación o trato que nos sobreviene con el propósito de desgastar nuestro hombre natural, nuestro hombre exterior, nuestra carne, para que nuestro hombre interior pueda tener una ocasión, una oportunidad de desarrollarse y de renovarse. Espero que ahora... Aprendan a distinguir las diferentes categorías de sufrimientos que tenemos los cristianos.
1: Estoy muy contento de que hemos podido aprender a distinguir las diferentes categorías de sufrimientos,
2: por lo cual me gustaría que usted siguiera hablando acerca de esto. Con gusto, Víctor. El Señor Jesús siempre fue uno con Dios en todo sentido y nunca pecó ni cometió equivocaciones. Sin embargo, sufrió mucho. ¿Por qué sufrió en su vivir humano? Él sufrió debido a que era uno con Dios y estaba en la tierra por causa de sus intereses. Puesto que la tierra estaba llena de odio y de rebelión en contra de Dios, Jesús sufrió mucho por la posición que adoptó. Este es el significado de la muerte que operaba en Jesús. Después de su resurrección, Cristo vivía en Pablo, y ahora también vive en nosotros. El apóstol vivió en la tierra para llevar a cabo el propósito de Dios, para cumplir el ministerio de Dios y para edificar el cuerpo de Cristo. Puesto que Pablo era uno con el Señor, vivía al Señor y ministraba su palabra, por ese motivo sufría. Esa clase de sufrimiento por causa de la economía de Dios puede considerarse, sin duda, llevar en el cuerpo la muerte que operaba en Jesús. Nos ayudaría comparar la situación de Jesús con la de Pablo. Jesús sufrió en la tierra debido a que era uno con Dios. Este principio es el mismo para Pablo, los apóstoles y todos los creyentes fieles actualmente. Esta clase de sufrimiento no proviene debido a que estamos en la vieja creación o porque hemos cometido equivocaciones. Este sufrimiento nos sobreviene únicamente porque amamos a Dios, vivimos a Dios, somos uno con Dios, ministramos a Dios y nos preocupamos para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Esto hace que el enemigo de Dios se levante usando a las personas para perseguir, atacar, difamar y avergonzar a aquellos que están en la tierra por causa de los intereses de Dios. Los que sufren de esta manera... Llevan en sus cuerpos la muerte que operó en Jesús, para que la vida fluya de ellos cada vez más, para el beneficio y la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que Pablo habla en 2 Corintios 4, los versículos 10 al 12. También esto es lo que estamos hablando en este estudio vida. Amén. Ya el tiempo se nos terminó y necesitamos
1: despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida. Ha sido un privilegio estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El árbol de la vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El árbol de la vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula, El árbol de la vida, escrito por Witness Lee.
1: El estudio vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado, el Estudio Vida de la Biblia Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen nee y Witness League, La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor,